0: Tenemos en esta mañana domingo de misiones, por si no recordaba cada último domingo del mes nos estamos reuniendo para poder nuevamente estar animándonos con la palabra de Dios acerca de misiones, hermanos. Y la verdad que viendo algunas estadísticas estamos viendo de que cada año los misioneros están bajando cada vez más. Iglesias que están apoyando a misiones también están bajando su apoyo cada vez más, hermanos. Y la verdad que como el título de este mensaje que va a aparecer en pantalla, la verdad que urgente, necesitamos misiones. Libertad se caracteriza por ser una iglesia que en poco tiempo ya tiene cinco o seis misioneros, cinco si mal no recuerdo. Y podemos tener el privilegio hermanos de poder estar apoyando, de poder estar enviando quizás recursos, de poder estar quizás enviando personas como fue con Pastor Mauricio a la obra misionera, al campo misionero para que otros también puedas, puedan escuchar el mensaje. Pero la verdad es que esta urgencia, hermanos, no es de ahora. Esta urgencia el Señor la planteó hace mucho tiempo a sus discípulos cuando, en, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 35, que va a ser el primer pasaje que vamos a leer esta mañana, en Juan capítulo 4, versículo 35, dice «¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega?» He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. La verdad, hermanos, el Señor estaba poniendo a modo de ilustración que los terrenos, el campo, ya estaba listo para poder ir y trabajarlo, para que los misioneros vayan y rescaten a las almas. Ya estaba todo listo, ya estaba todo preparado, su sacrificio ya venía, ya no se necesitaba hacer nada más que predicar esta buena nueva para que las personas pudiesen ser salvas. Y cuánto más, hermanos, ahora dos mil años después, con mayor urgencia debemos estar motivados a poder estar vibrando cada día más con misiones, a poder estar pensando quizás los jóvenes a dar su vida para el campo misionero, también los adultos que quizás sientan el llamado para poder ir en rescate de muchas almas. Pero la pregunta, hermano, es ¿por qué? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta urgencia dos mil años atrás? ¿Por qué tanta urgencia hoy día en nuestra actualidad? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es este apuro? Y la verdad, hermanos, que hoy día quisiera hablar de un tema que probablemente no hablamos mucho, quizás lo decimos por encima, pero la urgencia que el Señor estaba diciendo en todo esto era porque Él sabía. Y nosotros en este día, en esta hora, debemos entender de que existe un infierno literal, hermanos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del infierno. ¿Sabes? Y lamentablemente, hermanos, hombres y mujeres de todas las épocas, de todas las edades, jóvenes también, están yendo rumbo a este lugar si no han recibido a Cristo y están lamentablemente a gritos ensordecedores pidiendo ayuda, hermanos, en este lugar. ¿Sabes? No debemos olvidarnos como iglesia, hermanos, de que cada uno de nosotros debemos ser ganadores de almas. No tan solamente benefactores de misiones a través de un apoyo económico, sino que cada uno de nosotros debe estar anunciando este mensaje. Porque así como Cristo en su ministerio predicó más acerca del infierno que del cielo, de la misma manera nosotros. Y sabes, hermanos, saben, iglesia, que si no nos motivamos con esta realidad, nada lo va a hacer. Nada va a motivar nuestros corazones para que podamos vibrar con misiones. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 9, que es donde vamos a estar desarrollando nuestro estudio esta mañana. Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Si ya están ahí, hermanos, sobre este pasaje se ha debatido muchísimo acerca de si es un relato verídico por parte del Señor o si es una parábola. Pero hoy día no vamos a estar analizando eso, hermanos. La verdad, no importa mucho si es una parábola o es un hecho real. Lo que el Señor está intentando hacer acá es remover las aguas de nuestra vida, poder tocar nuestro corazón, poder despertarnos acerca de la realidad que hay después de la vida. Y mira cómo comienza el versículo 19... Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Sabes, hermanos? En estos versículos encontramos un contraste tremendo. Dos hombres dos realidades distintas y primeramente tenemos aquí un hombre rico que para la época vestirse de púrpura y de lino fino es como hoy vestirse de las mejores prendas Giorgio Armani, North Face, ya no esas chaquetas que venden ahí falsificadas en la cuneta hermanos, no, estamos las de verdad pero este hombre gozaba de grandes privilegios que podía adquirir estas vestimentas que en ese tiempo solamente ocupaban aquellos de la realeza aquellos que tenían muy buena situación económica y sabes, además el Señor está diciendo de que cada día hacía banquete con esplendidez. Imagina su mesa por un momento, quizás una mesa larga, llena de todas las cosas que podemos imaginar para comer, abundancia. Y quizás en estos tiempos, hermanos, también hay mucha gente que está gozando de estos mismos privilegios terrenales. ¿Sabes, hermano? Este, este hombre tenía todo lo que podía imaginar, tenía quizás recursos hasta inagotables, tenía vestimentas por montones, tenía comida en exceso y probablemente él pensaba que tenía asegurado su futuro. Pero por el otro lado, en el paralelo, tenemos a este hombre pobre, a Lázaro, que, ¿sabes, hermano? Era un mendigo que con lo único que podía conformarse era con las migajas que caían de la mesa de este rico. Y ¿sabes qué, hermano? En la cultura judía probablemente estas migajas se trataban de pedazos de pan que ocupaban los mismos ricos para poder limpiar su boca, limpiar sus manos y después tirarlas al suelo. No era comida, hermanos. Era basura. Y este hombre en esta condición estaba viviendo. ¿Sabes, hermano? Este hombre, mira, no tan solamente era alguien que estaba totalmente lleno de hambre, sino que era un hombre que su salud era deplorable, donde venían los perros, que dice la Biblia que son animales inmundos. Venían los perros y lamían estas heridas abiertas y este hombre estaba ahí tirado. Probablemente cuántas infecciones causaron causó este, esta situación en este hombre. Era un despojo humano para toda, la, para toda la sociedad. Lázaro era un don nadie, hermanos. Pero ¿sabes qué? Sí era alguien para Dios. Vamos a seguir leyendo más adelante que sí era alguien para Dios. Lo cierto, hermano, es que rico o pobre quizás judío, no judío, del lugar de donde tú seas, todos nos vamos a encontrar el día de mañana con la muerte. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 22. Aconteció que cuando mur que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Probablemente hay dos palabras que quizás no conozcas y una de ellas es el seno de Abraham. Este era un término ocupado por los judíos para poder describir el paraíso. Aquellos que habían sido justos en su vida iban a este lugar según la cultura en este tiempo. Y el Hades es la palabra griega para poder describir Seol. En el Nuevo Testamento se utiliza 11 veces, hermanos, y es para poder describir este lugar de tormentos, el infierno. ¿Sabes qué, hermano? Vemos que a este hombre rico, ni con toda la fortuna que tenía, ni con todos los privilegios que gozaba, quizás con todo el dinero que poseía, pudo asegurar su descanso en la eternidad. Estaba en este lugar lleno de tormentos. ¿Sabes qué, hermano? El que tú tengas una buena situación económica el día de mañana, el que quizás alguien tenga buena situación económica, no asegura y no va a evitar que esa persona muera el día de mañana y si no tiene a Cristo, va a padecer en este lugar por la eternidad. En Lucas capítulo 18, versículo 24 al 25, va a aparecer en pantalla, dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Saben, hermanos? Hay que poner atención en algo acá. No es pecado ser rico, no es pecado tener dineros. No es pecado quizás vestir de púrpura, de lino fino con las mejores cosas, tener buenos alimentos en tu mesa si tu situación económica lo permite, pero ¿sabes cuál es el problema con el dinero y por qué el Señor y la Biblia nos advierte tanto acerca de las riquezas? Que crean una paz ficticia, hermanos. Crean una paz que en cualquier momento puede acabar. Como este hombre creía tener? Creía tener todo asegurado, toda una tranquilidad, todo un panorama quizás tranquilo para su vida, para la de su familia, pero mira lo que sucedió al llegar al término de su vida. Se encontró en este desolador lugar, en tormentos, viendo cómo Lázaro, que en su vida había vivido males, donde los perros habían lamido sus heridas, ahora estaba gozando por la eternidad del descanso eterno. Vemos a este pobre hombre, Lázaro, disfrutando de bienes que en su vida jamás, nunca pensó poder disfrutar. No es porque era pobre que Dios se apiadó de él, sino que porque era un hombre justo ante los ojos de Dios. ¿Y sabes esto, hermano? Su dependencia total a Dios fue lo que le aseguró la entrada a la gloria, porque dependía de Dios únicamente. Pudo al fin saciar ese hambre que por toda su vida quizás había tenido. Pudo por fin sanar esas heridas que quizás nunca habían sanado, hermanos, gracias a poder confiar en Dios. ¿Sabes, hermano? Ahora es cuando el relato se pone más dramático aún. Mira lo que sigue diciendo el versículo 24 en adelante. Entonces él, hablando del rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Wow. Cómo se invirtieron los roles, hermanos, drásticamente. Cómo este hombre que había disfrutado tanto en su vida al punto de que hacía fiesta cada día con esplendidez y que este otro hombre, esperando que pudiese caer una migaja, pudiese llegar algo de alimento en, en toda la basura que probablemente este rico botaba, ¿cómo se invierten los roles? Ahora es el rico quien está conformándose, hermanos, con algo tan pequeño como que Lázaro mojara su, la punta de su dedo en agua y le pudiese dar de beber. Con esto se está conformando, después de haberlo tenido todo en la vida. ¡Qué contradicción, hermanos! Qué contradicción de que ahora el que disfrutó de bienes en vida, ahora es atormentado por la eternidad. Y aquel que sufrió de males, ahora, hermanos, está gozando por siempre con Dios, en el descanso eterno. ¿Qué tiene que ver todo esto con misiones, hermanos, lo que estamos hablando? Que, ¿sabes? Esta situación, este escenario, se repite una y otra vez en cada casa en todo el mundo. Personas dando todo lo que tienen, su tiempo, sacrificando el tiempo con sus hijos, su vida, su cansancio, para conseguir cosas que no tienen ninguna repercusión en la eternidad, hermanos. Trabajando toda una vida para que cuando llegue el tiempo de la jubilación para descansar, probablemente, hermanos, ni siquiera van a hallar reposo. Y así pasó la vida sin conocer y disfrutar lo que Cristo hizo en la cruz. Hermano, esta es una realidad, no podemos obviar el hecho de que existe un infierno literal y de que es un lugar de tormento como este hombre rico está experimentando aquí en el relato de la Biblia. ¿Qué aplicaciones podemos sacar nosotros para esto, hermanos? ¿Por qué es tan urgente que se hagan misiones ahora ya? Como primera aplicación vamos a ver que la realidad del infierno, hermanos, para nosotros debe ser una gran motivación. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, versículo, capítulo 25, versículo del 41 al 43. Mateo, capítulo 25, versículo del 41 al 43. Si ya están ahí, miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me vestisteis. Sigamos leyendo. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de ciertos digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de, los, de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sabes, hermano, como te decía en un principio, el Señor Jesucristo predicó más acerca del infierno que del mismo cielo? constantemente en sus predicaciones, en su ministerio, él estaba haciendo la, aprovechando la oportunidad para recordarle al pueblo, para recordarle a estos judíos que se creían justos ante los ojos de Dios, hey, si no aceptan lo que yo vine a hacer acá, van a estar constantemente sufriendo en este fuego que nunca se apaga, hermanos. El Señor predicó más acerca de este tormentoso lugar que del cielo, hermanos. Porque él sabía, él conocía lo peligroso y lo tormentoso que iba a ser este lugar para toda la humanidad. Y esta era su gran motivación. Dios, viendo que el hombre no podía salvarse a sí mismo, dijo, voy a ayudarle, voy a ayudarle, voy a enviar a mi hijo. Porque el lugar a donde van a ir sin él, sin creer en él, hermanos, es un lugar de tormento. Un lugar terrible, que probablemente no lo podemos imaginar ahora, hermanos. ¿Te has quemado alguna vez en la cocina prendiendo un fósforo que se apaga y no alcancé a dar el gas? Me pasa siempre, mi esposa me reta por eso. Ya. Pero te ha pasado eso, hermano, y te quemas y oh, qué, qué poquito duele. Imagínate, toda una eternidad, por siempre, por los siglos de los siglos, hermano. Dice Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 13 en adelante, de que todos aquellos que murieron sin Cristo, incluso el mismo diablo, el infierno, el Hades, todos ellos serán echados en el lago de fuego y azufre, el cual no se apagará jamás, hermanos. Imagínate lo terrible que es eso. ¿Sabes, hermano? El Señor sabía de que este era un terrible lugar, donde ya no hay esperanza alguna, donde Marcos 9, 48, por razón del tiempo no lo vamos a leer, Dice de que el gusano de ellos, hablando de la conciencia, no muere jamás. Esta palabra, hermanos, se interpreta como los remordimientos de todo aquello malo que hicimos, que no nos dejarán de atormentar jamás y que ya no existe remedio alguno. ¿Sabes por qué es importante tener presente cada día de que existe el infierno, hermanos? Porque hay muchísimos grupos religiosos que se creen que justos ante Dios, pero que ya no están hablando de esto. Ya no están hablando de esto que tanto dijo el Señor de que iban a sufrir aquellos que iban a la muerte sin Cristo. Diciendo de que debemos tocar puertas, debemos repartir folletos para así ganarnos una salvación y diciendo no, no existe tal infierno. No es posible que un Dios de amor haya creado un lugar de tormento para, para las personas que no le creyeron, para las personas que no le recibieron como su Salvador. Pero sabes hermano, es una mentira. Porque la Biblia mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 en adelante. Búscalo conmigo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses, perdonen más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 en adelante. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sabes qué, amado hermano Vemos en estos pasajes la justicia de Dios. No la crueldad de Dios, vemos la justicia de Dios de que aquellos que no quisieron en esta vida reconocer de que el único camino es Cristo, hermanos, van a sufrir condenación por la eternidad. El plan de Dios no es enviar a la gente al infierno, hermanos. El plan de Dios, ¿sabes cuál es? Es rescatar a las personas. ¿Amén o no? Amén. Ese es el plan de Dios, hermanos. Ese fue su plan desde el principio. Por esa razón envió a su Hijo. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo del 17 en adelante. Vemos aquí cómo el Señor, en su inmenso amor, desarrolló todo un plan para poder salvarnos. ¿Cuál es la consecuencia de aquellos que van al infierno, hermanos? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué cosa, hermanos? ¿Para qué cosa, hermanos? Para que el mundo sea salvo por Él. Y mira lo que dice el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el plan de Dios, amado hermano. No como dicen algunos, no, Dios no podría, un Dios de amor, ¿cómo va a enviar a Dios al infierno? Hace poco un tío muy querido, pero que lamentablemente rechaza recibir a Cristo, dijo, ¿sabes por qué le hablan del infierno a la gente? Para tenerlos ahí atemorizados. ¿Sabes lo que le respondí? Le dije, ¿sabes? No es así, no es así. Predicamos acerca del infierno porque Dios te sacó de ahí si tú le recibes y te va a sacar de ahí, hermanos. ¿Lo creemos o no? Amén. Hermanos, es necesario recordar cada día... Lo que Cristo hizo por nosotros. Ese debe ser la motivación inicial, hermano, el combustible que enciende esta llama llamada Misiones. Este trabajo, hermanos, por el cual cada año realizamos una conferencia, cada año buscamos poder incluir otro misionero, podemos, hermanos, juntarnos a poder salir repartir folletos, porque esta realidad, hermano, no deja de estar latente por ningún segundo. Las personas siguen muriendo, las personas siguen yendo a la eternidad sin Cristo y el infierno se está llenando cada día más. ¿Sabes cómo debe estar en esta hora, hermano, cada cementerio del mundo? Lleno de gente que probablemente esté como este rico, dando grandes voces. ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de acá! Pero ya es tarde, hermanos. Ya no hay esperanza alguna. ¿La solución dónde está, hermanos? ¿Ahora? ¿Ahora mientras disfrutamos de nuestra vida? Hermanos, no sé si sabían, pero como segundo punto, nuestra inversión a misiones tiene un impacto eternal. ¿Sabes, hermano? En el relato no se describe cómo este hombre probablemente consiguió todas las cosas que tenía. Pero muchos de nosotros nos podemos ver muy reflejados en él, en su vida, porque estamos, como les decía adelante, agotando todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, nuestros recursos, por quizás tratar de lograr tener la vida que este hombre llevaba. Por quizás tratar de, de tener apariencias que probablemente no son necesarias, hermano. Pero poder de alguna manera destacarnos por lo que tenemos. Pero sabes, como dijo alguien, y nunca olvido esta frase, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. No hay mayor fracaso, hermanos, que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Nuestro país, hermano, cada año, a fin de año, se moviliza, se juntan todos en un solo corazón, en un, en, con una sola meta, poder ayudar todos a la Teletón. ¿Sabes, hermano? Pero cojo, no cojo, en silla de ruedas o no en silla de ruedas, como sea tu triste historia, probablemente, sabes, si no tienes a Cristo en tu corazón, vas a sufrir por la eternidad igual. ¿Qué tal si nos movemos, si nos juntamos todos, en este mismo corazón, todas las iglesias, siguiendo apoyando misiones, hermanos, para que otros conozcan a Cristo, el Salvador? Eso sí va a ser una verdadera solución, no una solución momentánea, como probablemente lo es este ejemplo de la teletón, hermanos. Lo que realmente da solución al, a, al gran problema del ser humano es que conozcan a Cristo como su Salvador. Y cada aporte que tú haces, hermano, ya sea en oración, ya sea monetariamente, ya sea como iglesia enviando hermanos, tiene una repercusión en lo eterno. No trabajemos, hermanos, por cosas que no importan allá. No nos afanemos, no perdamos nuestro tiempo, no dediquemos nuestra vida regalando a una empresa probablemente, si quizás vamos a llegar al final. Y ninguno de mis compañeros conoció a Cristo, conoció que yo era cristiano. Que Mateo 6.33, hermanos, por favor lo podemos poner en pantalla, que Mateo 6.33 no sea un principio más de la ofrenda, hermanos. Que sea una realidad en nuestras vidas más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, hermanos. No luchemos por lo que es perecedero, hermanos, luchemos por lo eternal. ¿Cuánto quizás habrá dado este hombre? ¿Cuánto quizás está hasta el día de hoy lamentándose? ¿Qué hice? ¿Qué hice en esta vida? ¿Me dejé llevar por los deleites, por los placeres de la carne, por lo que le daba satisfacción a mis ojos, por el vientre quizás? Pero no tomé la decisión más importante que era conocer a Cristo como mi Salvador. hermano. sin duda, como iglesias, estamos muy agradecidos del aporte que tú estás dando para misiones. Muy agradecidos por tus oraciones, por lo que tú estás, hermano, haciendo también por misiones. ¿Sabes? Está bien eso. Apoyar, orar, pero recuerda de que tú y yo también somos misioneros en el lugar donde estemos. Como última aplicación, evangeliza antes que sea tarde, hermano. ¿Saben? La verdad es que este pasaje no tiene un final feliz. No tiene, este relato no tiene un final alegre, como quizás podríamos pensar. Mira lo que dice el versículo 27 en adelante. Entonces le dijo, nuevamente hablando el rico, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham da una respuesta lapidaria, hermanos. Mira lo que dice. Y Abraham le dijo, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No había ya esperanza alguna para este hombre. Quien pensaba ilusamente que podía apelar a Abraham, que podía apelar para que fuesen y, y pudiesen salvar a sus familiares. ¿Sabes, hermano? Te tengo que hacer una pregunta. ¿Tienes familiares? ¿Tienes amigos, compañeros de trabajo que aún no conocen a Cristo? Sé que la respuesta es sí. Yo también los tengo, hermano. ¿Qué estás esperando entonces? ¿Qué estás esperando? No esperes que se haga tarde. Cuando este hombre ya está intentando de, de poder agotar sus últimas oportunidades para que vayan en rescate de su familia, ya era tarde. Porque el tiempo es ahora, amado hermano, en vida donde debemos actuar, donde no debemos ir a una, a una junta familiar e irnos todos contentos y, y, y hablamos y recordamos años gloriosos de cuando éramos niños, pero no hablamos de lo más importante que es Cristo Jesús, el Salvador. Amado hermano, no quiero, no quiero ser, ser, ser quizás fuerte, hermano, duro contigo probablemente, pero es una realidad, es una realidad. Y el infierno no está dando tregua, hermano, no está cerrando sus puertas, cada día recibiendo a más y más gente. Te quiero animar en este día, hermano, que vivamos con esta realidad, que vivamos pensando, hermano, de que hay solución para el infierno. ¿Y sabes dónde está la solución? El versículo 29 dice, y Abraham le dijo a Moisés, ya los profetas tienen, óiganlos hablando acerca de la ley y de todos los libros proféticos que hasta ese entonces tenían los judíos. ¿Sabes cuál es la solución, hermano? La predicación de la palabra. ¿Amén? ¿Amén? La predicación de la palabra. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que la fe en el Señor viene por el oír. ¿Y el oír por qué cosa? Por la palabra de Dios. Este hombre está intentando con todas sus fuerzas que quizás vaya uno de entre los muertos a rescatar a sus familiares. Pero Abraham le dijo, ¿para qué? ¿Para qué tienen la palabra de Dios? Hermano, tú tienes la palabra de Dios. Yo tengo la palabra de Dios. No necesitamos nada más para poder hacer entender a las personas que necesitan a Cristo Jesús. ¿Amén o no? Amén. ¿Sabes, hermano? Desde el año 2014 tengo una pena tremenda en mi corazón. Antes de recibir a Cristo, que fue en, el, en enero del 2015, todo iba bien, luchando por poder conseguir las cosas que este mundo ofrece, siguiendo el patrón del mundo, que es terminar el colegio, entrar a estudiar, obviamente había cambiado un poco el panorama porque había un niño y también una, una esposa que, que poder también sostener. Pero, ¿sabes, hermano?, disfrutando la vida, como este hombre lo hacía con banquete cada esplendidez, como todo día viernes, hoy era otro día más de fiesta para mi vida. Y, ¿sabes?, el día de la mañana, el día sábado, te, recibo un llamado diciéndome de que uno de esos amigos con los cuales estuvimos había muerto. Un infarto, 28 años. ¿Sabes lo único que recordé? Fue que una señora, mi mamá, día tras día, aprovechando cada oportunidad que tenía, qué señora, por no decir otra palabra, más insistente, ya me tenía aburrido con el mismo mensaje cada vez. ¿Y sabes qué fue lo único que recordé? De que sin Cristo, hermanos, vamos al infierno. No hay esperanza. Y cada vez que voy a la Biblia, cada vez que pienso en eso, ¿y de dónde es el Señor nos rescató a cada uno de nosotros, hermanos? ¿sabes qué? cada día tengo más peso en mi corazón porque quizás esta señora me habló muchas veces pero yo ignoré el mensaje amado hermano, no quiero tocar tu lado sensible perdona si me emociono pero sabes hermano, es algo que tú y yo debemos hacer somos responsables de que el mensaje de Cristo siga avanzando ¿amén? somos responsables tú y yo y te quiero animar hermanos que la solución, teniendo vida, teniendo aire en nuestros pulmones hermano, podemos seguir adelante aún hay esperanza Aún hay esperanza. No te canses de, de dar este buen mensaje, esta buena noticia. No te canses, amado hermano. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor transforma vidas y quebranta hasta el corazón más duro. Voy a invitar a Pastor Francisco para que pueda estar terminando en oración. Muy bien, hermanos. Antes de orar quisiera compartir el versículo de memoria para la siguiente semana. Está en Lucas, capítulo 19, versículo 10.